0: Começa agora Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso.
1: Bom dia pessoal, hoje é quinta, 25 de maio de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. A aprovação do marco fiscal mais rígido e com votação expressiva na Câmara dos Deputados acabou dando algum alívio extra nos juros futuros e no dólar aqui no Brasil. Mas não salvou a nossa Bolsa, que na verdade segue ancorada na Vale, no minério de ferro que afunda, com uma China que não consegue engatar uma segunda marcha na sua recuperação da atividade. Bom, mas o grande destaque da votação do marco foi a versão final ali aprovada tendo retirado aquele ponto de tensão que permitia que o crescimento dos gastos do ano que vem viessem no teto da regra, independentemente da arrecadação. Ao mesmo tempo, agora a regra é mais complexa para a gente tentar saber quanto de fato vai se gastar em 2024. Complexa o suficiente para eu não querer te chatear com detalhes, que no fundo, no fundo, nas minhas contas, não vão mudar o fato de que o governo ainda vai acabar subindo os gastos no ano que vem em inflação mais 2,5%. Ou seja, eles foram, voltaram, mas vão sim acabar gastando no ano que vem o teto da regra. Como eu disse antes, também chamou a atenção os 371 votos favoráveis. Ou seja, você teria ali maioria suficiente para se aprovar uma emenda constitucional, por exemplo. E aí conversando com aqueles meus colegas de mercado que são famosos pelo seu otimismo quase sempre, tipo gestor de ações, me pareceu que parte do mercado já saiu fazendo uma regra de três simplória e achando que a reforma tributária pode passar mais facilmente também por conta dessa votação. Gente, reforma tributária é um bicho com muito mais cabeças, onde é muito mais fácil a gente entender quem ganha e quem perde no processo, ou seja, ajuda a coordenar também os lobbies contrários. A força contrária é muito mais forte numa tributária. Bom, mas o resumo desse samba de uma nota só fiscal brasileiro nesses cinco meses é que o governo começou sempre tentando ampliar os gastos o máximo que pudesse, mas até um certo ponto a reação do mercado e do Congresso acabou contendo exageros. No fim do dia, de qualquer forma, segue válida aquela consideração de que a regra fiscal é altamente dependente do crescimento das receitas e que a gente ainda não sabe de onde elas vão vir. Basicamente, porque para entregar o superávit necessário né, das contas públicas para o endividamento do governo não seguir subindo, nas minhas contas a gente vai precisar ali, de um aumento de receita de 100 a 150 bi de forma permanente. Isso é quase 1,5% do PIB a mais de carga, por exemplo, ou de receita, seja lá de onde já vai vir. Algum bolso vai pagar a conta. Falando da ata da última reunião do Fed, que saiu ontem também, o documento deixou escancarada a divisão que existe ali entre os diretores, se eles deveriam realmente então parar o ciclo de alta agora ou prosseguir. Pelas sinalizações dadas ali no documento, realmente não dá para dizer onde está a maioria. Aqueles que preferem continuar subindo juros têm sido mais explícitos nas suas aparições públicas, né, nas suas falas. Ao mesmo tempo, o Powell, que é o presidente do Fed, Parece mais inclinado a parar. E eu nunca vi um presidente de IBC perder uma discussão. Pelo jeito, então, eles vão parar, mas dando um recado duro e, quem sabe, deixando a porta aberta para voltar a subir nas próximas. Exatamente como o nosso Copom fez aqui. Ou seja, o Fed vai para uma votação dividida, mas no final do dia, me parece que eles vão parar mesmo. Para o dia agora, o destaque da agenda fica com a prévia do IPCA de maio. O consenso tem alta de 0,64%, Enquanto a gente aqui no banco projeta uma alta mais salgada, de 0,69%. Se vier por aí, a inflação acumulada em 12 meses voltaria a acelerar temporariamente. Fora isso, algumas medidas qualitativas do número devem continuar desfavoráveis na margem, se a gente estiver certo nessa projeção. A exemplo de serviços que nas nossas contas está rodando a 6% quando a gente olha, por exemplo, os últimos três meses, limpa os efeitos sazonais desse período e anualiza. 6% é a inflação para a DEDEL. Vamos ver, sai daqui a pouco, às 9 da manhã. É isso por hoje, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre.
0: Você ouviu Diário Econômico Original. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.